0: ay perdón y entonces están alimentando como todo este rollo de psicológico emocional de lo que muchas veces está o no permitido en la sociedad y a los jóvenes que nos gusta y yo todavía digo Que nos gusta a los jóvenes porque yo me siento joven yo tengo me veo de 15 pero tengo treinta ya voy a cumplir 30. Este, pero que muchas veces nos gusta que nos reten, ¿no? O sea, pero ¿por qué no nos retan en, en algo chido? La misma pinche eh, sociedad nos reta a, a, a cosas increíblemente, eh, a veces incapaces. O no, no. Incapaces me refiero a como que esta fantasía. Porque hay un trabajo detrás, hay muchas mucha gente, o sea. Uh, hay mucha gente que, por ejemplo, tiene este rollo de, de, a, ayer lo estaba analizando mucho y de verdad que me, me dije, güey de verdad que es un desmadre todo este tipo de situaciones, porque en México se vive eso, de una, se está viviendo de una gran manera y, y normalizando de una forma bien cabrona y, normalizamos actitudes y responsabilidad afectiva y bla bla de todo este rollo bonito pero también lo malo estamos normalizando muchas otras cosas, ahorita por ejemplo me siento yo en los 2000 miles porque vuelve otra vez los videos o la, la audiencia eh, televisiva que hace dramas en la televisión y se golpean y bla 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 por llamar la atención y esto es un generador de violencia, pero ya no lo ven así, eh, porque pues se tiene que defender y la, la persona reacciona porque bajo sus emociones y bla 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 y es un justificante creíble porque pues son sus emociones de la persona, entonces nos estamos interesando en la persona, entonces ya todo lo quieren personalizar y lo quieren humanizar bajo un concepto donde tenga que vender, donde pues si sí, el morbo llega otra vez, eh, muchas otras situaciones y cosas dices güey qué pedo, o sea Realmente no podemos hacer un marketing sano Realmente no podemos hacer una venta Constructiva O sea, de verdad necesitamos todo este desmadre Para llamar la atención y ser virales Y poder vender y todo esto Se envuelve en dinero y punto, se acabó Y ya A lo mejor y dices, bueno, ok No puedes salir limpio de todo este desmadre Pero El mundo siempre es Es tiene esta normalización de lo que está bien, que si no entras en ese pinche núcleo, o si no muestras tu pinche carita, de todo está bien, y esto, y eres casi casi plástico, y eres, no, no, no eres, si eres emocional, o sea, ahorita ya está normalizando, si eres emocional y todo esto, pero... ...me voy a fiestas y bla bla bla... ...pero también hablamos de la ansiedad... ...pero también estamos hablando de que... ...te puede dar ansiedad porque tomas alcohol... ...porque fumas, porque esto, porque lo otro... ...por tu falta de, de... ...hasta a mí me pasó... ...o sea literal... ...por la deshidratación que yo tenía... ...tenía muchas cosas psicológicas... ...emocionales... ...entonces... ...lo importante que de verdad tiene que ser... ...y de verdad que abramos los ojos... ...y que también... De verdad seamos sinceros en lo que estamos consumiendo Porque nos bajamos como mucho este grado De que ayer lo estaba viendo Un chavo se metió esta crema de cera B, O no, no sé qué marcas estas preciosas y bonitas Que según es para el cutis y todo el acné Y la chingada y bla bla de ese rollo Y ayer estaba pensando eso Porque lo vi y la chava estaba ejemplificando Que puede ser una reacción o puede ser este una purga En tu carita cuando te estás exfoliando y lavando etcétera bla bla y yo dije wey o sea qué razón y qué informativo que no nos cuentan todo el pinche contexto porque es un contexto informativo de las cosas pero también no nos dignamos a escuchar un podcast de una hora no nos dignamos a leer un video o, o escuchar un video y, y, y verlo de una hora, no, o sea, no, todo lo queremos rápido y un chinga, informativo, ajá, pero cuando ya hay una pinche reacción o ya te está pasando algo malo o ya, eh, ya hay una, eh, consecuencia de lo que, de la decisión que tomaste, ya está cabrón, ya culpas a la persona, ya es responsable la persona porque ya está comentando algo que es informativo pero que no está dando la información real, cuando... Pues también no quieren escuchar un podcast de una hora. Ah. <risa> ¿No quieren escuchar un podcast de una hora? Bueno, no, la verdad es que no sé si lo escuchan todo Si lo escuchan todo, denle like. Nah. <risa> pero de verdad que a mí me, me, me apasiona mucho estos temas acerca de, de cómo la generación va cambiando. Pero cómo debemos de apoyarlos. Eh, y me sigo mucho con... Bueno, yo, yo, yo tuve la... Empatizo con esta historia de, del de, del asesino porque cuando yo estaba en la secundaria a mí me llegaron a amenazar Lo conté una vez, me llegaron a amenazar eh, Para no platicarles me amenazaron, todo ese rollo que me iban a picar, bla, 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 un desmadre, todo emocional, todo este rollo pues Yo también, eh, ahí me generaron un chingo de cosas que, que hoy en día gracias a Dios he trabajado, todo padre pero el resultado, o sea ya después de todo eso Es que yo con mi buleador eh, y con mi amenazador Tuve una amistad después Porque todo el contexto venía de violaciones De violencia física, verbal, psicológica Que vivía todos los días Y para él el ir a la escuela era un respiro el estar en la calle era un respiro Pero se drogaba porque no quería entender ni vivir esa realidad y muchas veces como chavos estamos mal enfocados a ese tipo de cosas. Lo vemos como, ay, güey, todo el vamos el viernes y, y la chingada y... O no lo veamos como este cliché de que lo enfocamos a las drogas. Veamos como el cliché de el gimnasio. Porque también eso es un pedo. Es un tema que hoy se está dando en día que realmente estamos normalizando. Y que está muy padre el hecho de vernos a estética y tener una estética muscular y física pero que no todos tenemos la misma proporción, que no todos somos el mismo cuerpo pero nuestra responsabilidad de generar motivación sí es parte de enseñar el cuerpo de esto que el otro pero realmente que están generando de nada más hacer videos sin información o generar videos con una frase motivacional es un morbo y de, de, de muchas veces llega la envidia o este mal concepto que tenemos de ver a una persona y decir, ay, se metió chochos, ay, no esto, ay, el otro y bla, bla, bla. ¿Por qué? Porque a uno le cuesta, pero vivimos en situaciones diferentes completamente, ¿no? Y dices, güey, pero también te, te metes en el pedo de no aceptar tu cuerpo, de entender que no tenemos la misma fisonomía, de esto y el otro. Por ejemplo, yo, yo que hago ejercicio. Y voy a natación y todo ese rollo. Me aviento, eh, luego a veces unos comentarios de... Güey, es que estás bien fitness, tienes un cuerpo increíble que la chingada. Y yo me siento el más horrible. Bueno, no me siento horrible, pero o sea, No, me he aprendido a aceptar, pero no siento que... Más bien, como yo me quiera ver, como yo quiero estar. ¿No? Porque tenemos un concepto de que si hacemos un chingo de ejercicios... Si y hacemos esto y el otro, va a pasar cuando... A lo mejor es diferente y no conocemos, por ejemplo, nuestra nutrición. Yo, por ejemplo, que tuve ileostomía, tengo eh, diferente eh, absorción de nutrientes. Y eso yo no lo sabía, o sea, literal, me estoy informando de muchas otras cosas que estoy aprendiendo a la marcha. Y, y es interesante cómo vas descubriendo tu vida. La verdad que eso te hace crecer muy cabrón, pero... Literal entiendes como esta parte de, de, de la persona, del asesino que, que veía en el reel Y, y entendí la parte de, de mi bulleador Porque veía estaba en un concepto de, de, de maltrato total Y de verdad que no nos ponemos a pensar muchas veces, o sea, no nos detenemos a pensar en esa gente Si sí hay gente que necesita ayuda, si sí hay gente que de verdad todos necesitamos ayuda No acabaríamos el mundo, ¿no? Pero también te cuestionas, güey, hay un chingo de gente que tiene un chingo de lana, pero no terminaríamos de cubrir el mundo. <coughs> pues se podría, pero la mentalidad que tenemos muchas veces, ¿no? Y también el concepto que tenemos de eh, seleccionar a quién ayudamos y quién no. Yo recuerdo que decía una persona, pues es que, y yo era de esas personas, que la gente luego pega dinero y tiene mucho por concepto, no sé si les tocó. Que se empezó a hacer moda de que todos trajeran una bolsita. Y yo decía... Cuando a mí me pasó y yo traje esa bolsita porque tuve una me Dije... Wow. O sea, qué valor de la gente salir a la calle a pedir dinero por eso. Yo, hay, ha sido situaciones difíciles porque yo he visto un chingo de gente... Que literal no tiene dinero para comprar la bolsa. Y, y no saben, o sea... Afortun bueno, no afortunadamente. Gracias a Dios, uh, señora. Mis papás me pudieron ayudar en ese aspecto. Pero yo no sabría. Yo yo les decía... Es que de verdad tengo que cambiar porque yo siento que el día de mañana... Tengo una codependencia de ustedes. Pero el día de mañana... Si yo, estaba, si yo hubiera estado solo en esta situación... Nadie me ayuda. Y eso es lo más triste. Y ese yo me enfocaba más en ese concepto. Pero dije... Hoy en día digo, tengo que trabajar conmigo mismo y debo de aceptar lo que estoy viviendo y literal que mis emociones están fracturadas por muchas situaciones y por muchas cosas, pero tengo que darle un giro de 360 grados, no hacer un cambio, dejar mi esencia, pero sí literal tener un concepto completamente diferente de las cosas. Porque me estoy matando yo mismo y me estoy autodestruyendo de una forma cabroncísima. que ni siquiera tiene relevancia con las cosas. Entonces, no ponemos muchas veces el enfoque en estas personas que necesitan más ayuda que psicológicamente, se podría decir que, que podría ser una ayuda inteligente, ¿por qué? Porque son personas que son, que tienen eh, una actitud hacia lo malo, pero que no, no tanto... No hay limitantes muchas veces en su vida porque en su vida han normalizado ciertas actitudes o ciertas formas de vida que está bien chingar a los demás, que primero estás tú antes que los demás y ese concepto muchas veces la gente lo tiene. Les decía, siempre les he dicho, hay un 50% de la gente que puede entender el concepto de lo que es empatía o de lo que estamos diciendo y hay un 50% de la gente que absorbe esa, esa, ese podcast, ese video, ese, ¿saben? Esa frase, ese libro, y lo transforman a su vida bajo una conveniencia muy cabrona, donde el principal objetivo es enriquecerme yo como persona. Pero los demás me valen verga. Y literal verga de matar. Eh, igual que los corran del trabajo. O, o sea cosas que realmente están afectando a la vida. Porque vemos nos han ejemplificado mucho este rollo. Y nos han alimentado este rollo de que no pasa nada. Y, y tú vive y esto y yo lo y bla bla bla. Y, y hemos normalizado tanto el hecho de no preocuparnos por los demás. Y no tanto preocuparnos por los demás de, de, de hacernos responsable de lo que la gente... Eso también tenemos un concepto bien pobre de eso. Responsabilizarnos de los demás <coughs> en un concepto donde tengamos un crecimiento general eh, en común. O sea, que si tú por ejemplo estás en el trabajo no lo veas como un objeto. Y ese también es un pinche problema porque son situaciones que van pasando como tal. Estás en un trabajo y tienes que preparar a una persona... ...pero tampoco te lo pagan... ...y eso es horrible... ...porque me ha pasado un chingo de veces que he preparado... ...llegué a preparar a... ...10 personas en el mismo lugar... ...en el mismo tiempo, a la misma hora... ...haciendo mi trabajo... ...que obviamente... Eh, ...aprendí muy rápido y todo ese rollo... ...y de verdad, si tengo las capacidades... ...obviamente lo voy a hacer, ¿no? Pero... ...también hay que aprender a hacer objetivos... ...porque... ...más adelante... Pues no comes de los aplausos, sino comes de él. qué chingón eres. O cuento contigo, o sé sea, que cuento contigo. Las palabras se las lleva el viento. Físicamente también tenemos que ver remunerado, pero, pero haciendo las cosas chido y también abriendo la boca, porque esa es una de las cosas que yo me he metido en la mente que cómo nos han apagado en mi núcleo social. Siempre hablo de mi núcleo porque de verdad a mí es lo que me está pasando y lo que veo a mi alrededor, porque no puedo hablar de otro nivel socioeconómico, no puedo hablar de algo que yo no estoy viviendo y literal nos ha pasado mucho este aspecto de que abres la boca y te tienen en los huevos güey o sea no puedes dar una opinión porque ya es una negativa o no puedes dar una opinión porque te estás quejando o no puedes dar una opinión porque está mal. O porque eh, estás alegando, porque y dices, güey, ¿en serio? O sea, no, su puta intolerancia y su mentalidad no les da más que puedo ser objetivo y puedo ser una persona que está pensando y está pensando en su bienestar, no porque esté luchando algo o porque me vaya a plantar en un no, en una negativa o en esto, pero también... Tenemos la opción de que si no queremos preparar la gente es un no y punto se acabó porque yo firmo un contrato donde dice que voy a trabajar de esta forma y que voy a hacer esto y que tal horario y que tengo derechos a esto. Así como tengo obligaciones tengo derechos pero nos han apagado tanto literal que no podemos decir no podemos hablar pasa lo mismo por ejemplo con las escuelas ¿no? O sea, ya no podemos decir cómo, de, cómo de, deben de educarnos. O sea, ahorita los chavos, y yo he visto mucho, mucha gente dice, es que ya para qué voy a la pinche clase si el profesor ni siquiera enseña bien esto y he aprendido más en, en un TikTok, en, en redes sociales, etcétera, bla, bla, bla. Lo pasé en la pandemia y vi mucha gente que me, que me ejemplificaba eso. O sea, literal, puedo ver yo un reel o yo puedo ver este... Un video en YouTube donde me pueden ejemplificar las matemáticas, ¿eh? la álgebra, la quién sabe qué cuántica, bla, bla, bla. Y aprendo más. ¿Por qué? Porque también la gente de verdad nos apasiona lo que estamos aprendiendo y lo vemos ya tan obsoleto. Y vamos como que en el rollo del mundo de, y la presión también social de, de generar éxito, de generar eh, todo este rollo de, de lo que está normalizado, de cómo tenemos que vivir o qué tiene que ser o qué está bien. En la vida para poder ser exitoso. Yo tenía un pinche pedo con eso. Ay, es muy difícil este, este tema, de verdad. Que, que podía pasar ahora desglosando. <risa> pero lo que me gustó mucho de Merlin es que básicamente es un distintivo de cada familia. De cómo tienen sus valores y cómo van implementando. Pero que... Uh, ejemplifica como muchos valores familiares, ¿no? Porque bajo cierto régimen hay un amor, hay una. se procuran entre ellos como personas que aceptan la diferencia de las personas y que aún así existe el amor familiar, ¿no? Y que los padres harán siempre lo que sea por sus hijos. O sea, ese es un concepto de que Así se hace el asesino, así seas, eh, sabes, o sea, los padres siempre tienen esa conexión muy cabrona con los hijos, pero que también debemos desconectar en muchas ciertas cosas, en muchas ciertas cosas, en ciertas cosas que que realmente si sabemos que le está afectando a la persona, sí debemos de aceptar literal que necesita ayuda y que necesitamos buscar ayuda, pero llega un momento en que los padres tienen el concepto de que nunca se van a responsabilizar, pero es un ciclo muy raro, la verdad. Yo, por ejemplo, lo estoy viviendo porque eh, en ciertas cuestiones he cuidado a mis padres y ellos me han cuidado a mí, pero es muy raro porque hay muchas cosas más fu mal fundamentadas cuando nosotros hacemos eso y que no tenemos un concepto más humano y más generador eh, del amor. Vemos nuestra necesidad antes que la necesidad de otros en ese concepto de cuidado y de poder ayudar y es horrible Y eso yo lo he tenido toda mi vida y como de sacar provecho de Idealmente um, el amor se fue esfumando cuando la persona o las personas llegaron y, y, y te veían la cara y te veían la jeta y eso yo alimenté muy cabrón me veía en la cara y era como de ya no creer en las personas. Emocionalmente ya era como muy inestable, ya de, le alejaba a todas las personas. Por eso hoy en día es que no tengo amigos, porque uh, para mí es un conflicto poder empatizar cuando la persona uh, denota como interés, pero no interés hacia conocerme o interés hacia lo que realmente pienso y, y ser tolerante a eso, sino qué puedo obtener de mí. ¿no? Tanto sea físico, emocional, sexual, me ha pasado sexual un chingo de veces porque yo sexualizo mi cuerpo, pero yo decido con quién tener relaciones sexuales y yo decido con quién, literal, eh, poder ser erótico o no. El ser erótico no le da derecho absolutamente a nadie, ni a ninguna persona, ni a, ni a nadie, a nadie, ni familia, ni nada, a opinar, a tener, pueden tener una opinión y la verdad, sí. Si la puedo aceptar, pero yo he decidido muchas cosas en mi vida de las cuales yo, por ejemplo, eh, tener hijos no es una opción para mí. Eh, me preocupa mi sobrino y los sobrinos que tengo de que me vean o que participen en ese tipo de cosas. No es que lo normalice, sino simplemente que yo soy una persona erótica y eso me agrada, pero mi pensamiento y mis cosas y, y mi enfoque es otro. No está como en el sexo, 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 sexo. Y cuando estás joven es como el sexo, ¿saben? <risa> y no es el sexo, sino una parte erótica de mí que puede ser expresada de esa forma, tanto en la foto como en el video. Pero ya en el video siento como que siempre ha sido como más en la foto, porque eh, denota como muchas cosas sensitivas. No sé, es una, una muy rara. que Me han dicho que mucha gente no entiende, pero que está muy padre. Eh... Y bueno, siguiendo como que en este rollo de Merlina, y que los hijos, porque por más negación que, que tengamos hacia los padres, siempre vamos a estar conectados y siempre va a haber un vínculo, por más que neguemos ciertas situaciones donde la, la sociedad o, o generacionalmente te digan que está bien o está mal, siempre va a haber un vínculo y eso lo tienes que aceptar. Más allá de... Así estás pasando por una situación difícil, porque yo también he visto padres que literal, en lugar de... de darles el valor a sus hijos y de emprenderlos y de, de ayudarlos a literal crecer como personas, los empobrecen como personas bajo actitudes tan negativas y tan pobres de que no han solucionado ellos mismos, yo claro ejemplo tengo a mi familia que de verdad eh, en muchos aspectos su pensamiento ha sido como muy pobre, porque nos vamos como a la necesidad antes del crecimiento y de la educación. Y eso está muy heavy. Y es desesperante. Porque ves esa actitud en muchas personas y dices, wey, neta, ¿cómo sales de eso? O sea, como es como si estar, yo ejemplificaba a mi terapeuta. Decía, es que, es que es estar como en un pozo y literal querer salir, pero todo está mojado, pero no está adecuado como para que pueda escalar. Pero tengo que pensar en cómo salir. Y tengo que ser inteligente, pero también emocional. Porque si yo lo hago desde el enojo... Yo lo intenté muchas veces y se los ejemplifico. Eh, hacer las cosas desde una emoción. No digamos mala, pero sí enfocada al odio, a, al estrés, a... Situaciones que ponen en riesgo tu salud en general, generalizando tanto físico, espiritual, mental, etcétera, te van a destruir, o sea, si lo haces con este ego de decir, es que estoy imputado porque literal, eh, no sé, yo por ejemplo cuando empecé a trabajar de cocinero me encabroné porque estaba viviendo una situación de la cual para mí era muy difícil porque... tomamos rumbos completamente diferentes de lo que nos enseñaron entonces salir de esa zona fue muy difícil no era una zona de confort pero era una zona que habían aprendido mi familia y que salir de esa zona y aventurarnos a algo que ya no teníamos fue muy difícil porque ya era cambiar la mentalidad de todos y entender eso que estamos evolucionando y que estamos cambiando pero yo siempre he sido como muy ajonjolí de todos los moles y cada, cada cosa que leo y cada cosa que escucho, aprendo la bajo, la disierno, aprendo a discernir eso y digo, ok, ¿qué es lo que me puede funcionar en mi vida? ¿Qué es lo que necesito cambiar? ¿Qué es lo que me hizo ver? Etcétera. Y pienso como mucho eso, en las noches siempre me cuestiono como esas tres cosas, ¿no? ¿Qué hiciste bien? ¿Qué hiciste mal? ¿Y qué puedes cambiar? Ah, lo de bien o mal... Uh, me refiero como en un estado motivacional de, ok, hice bien, uh, hice ejercicio, check, hice mal, uh, a, a lo mejor tampoco no se vayan como al pinche extremo, <risa> hablar mal de una persona, no necesito hablar, no necesito comentar algo de una persona cuando no está presente y no necesito comentar absolutamente nada de nadie porque mi objetivo es crecimiento personal, punto, um, ¿Y qué puedo cambiar? Ah, pues puedo cambiar mi actitud, puedo cambiar mi mentalidad de estar opinando acerca de la gente porque pues ni siquiera me va a dar un crecimiento, ni siquiera va a tener una opinión objetiva y ni siquiera se lo estoy diciendo personalmente, punto. Y ya como que cambia un concepto y dices, bueno, o sea, ya tienes en tu mente qué es lo que tienes que hacer, porque muchas veces no lo decimos, siempre tenemos como esta, eh, este rollo de querer aprender las cosas, pero ok. No nos damos el tiempo de muchas veces analizar lo que realmente tenemos que aprender. Y siempre es como que al putazo y al putazo. Y leer y ver y bla, bla, bla. Y, y no, todo es así. Entonces, eh, es muy difícil ese tipo de, de, de cosas y, y de preguntártelo y de analizarlo. Pero sí, creo que es muy importante eh, aprender aprender a, a dejar... El pasado, el futuro y enfocarte en tu presente, pero de una forma en la cual, ok, ¿qué voy a hacer este día? Literal, como los alcohólicos un día a la vez, ¿qué voy a hacer este día? ¿Cómo lo voy a producir? Bla, 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 bla. A lo mejor y organizarlo, a lo mejor y no te va a salir como tú quieres, porque hay circunstancias en las vidas en las que no tienes control, pero ese autocontrol que tú debes de tener ante las situaciones es parte de que estemos alimentando. Nuestro día a día en conocimiento. Y yo, por ejemplo, sí trato mucho eso de De entender las cosas que estamos viviendo, de la actualidad, de todo lo que está pasando. Y antes sí me pasaba como de, güey, es que es mucho. O sea, de verdad yo veía a la gente y ya decía, por ejemplo, a mí en la pandemia no me pegó el hecho del encierro, me pegó el hecho de que, literal, el futuro. O sea, ¿qué vamos a hacer, güey? Yo ya no voy a poder estudiar, ya no voy a poder hacer esto, porque mi objetivo... A mí me falta estudiar la universidad, quiero estudiar una carrera Quiero hacer un chingo de cosas que, que hoy en día tengo como propósito Pero eh, muchas veces mi estado mental no me lo dejó, me lo impidió eh, no es Para mí fue un pretexto, porque así lo voy a poner Para mí fue un pretexto obvio de, de cuestionarme cosas Pero de justificar unas tantas de las cuales yo no estaba de acuerdo Y una de las cosas que yo no estoy de acuerdo es Ah. Negrar, negrear, negrear, negrear De no poder dar una opinión objetiva De no tener una voz Y que cuando tú das una opinión siempre viene Este pinche sistema a apacar un chingo de cosas Y no, no estuve preparado así o sea literal no estuve preparado para lo que en realidad la sociedad me iba a determinar Porque yo era una persona que luchaba mucho por mis objetivos Que tenía metas muy claras Pero en cuanto se me vino el primer desmadre Yo por ejemplo recuerdo mucho Recuerdo mucho en la prepa que luchado, luché con un profesor Porque yo me metí un curso literal eh, de matemáticas porque no De álgebra porque no entendía mucho cómo me explicaba el profesor. Y yo se lo decía y yo decía, pero bueno, ¿y esto por qué salió así? Y, bla, bla, bla. y no te explicaba. Y le cuestionaba si no te explicaba. Y me decía, es que si no lo entiendes, ¿por qué vergas yo tengo que estar expliqué y Y le digo, porque es un profesor y porque se supone que su obligación es enseñarnos. Pero teniendo a 20. Y es horrible porque también los mismos alumnos se prestan a que, ay, eres un pendejo, eres un tonto, eres un idiota, ¿saben? Y es horrible, o sea. De verdad que como sociedad somos incongruentes a veces. Exigimos tantas cosas y, y por derecho lo que nos toca. Pero también nuestras responsabilidades no son objetivas. Y es bien feo ese tipo de cosas. Y te van apagando en muchas cosas. Y te van apagando tu voz, te van desvalorizando. Ahora que lo pienso, puta, la desvalorización viene de muchas otras cosas también. Eh, pero de verdad que... Fortalezcanse en ese tipo de cosas. Y vean. Empaticen. Pero también háganlo con amor. Dejen de pensar en que. Venganzas en, en odio. En, en enojo. O sea que se les resbale todo lo que mucha gente opina. Yo sé que. Eh, a veces es difícil. Porque también llega a ser la agresión física verbal. Eh, pero afortunadamente hoy en día se pueden denunciar muchas cosas. También ese es otro pinche dilema. Porque las autoridades muchas veces no nos, no nos ayudan, a mí me pasó muchas veces que me hacían bullying que lo que les dije me llegaron a amenazar de muerte, me pegaban dentro de la escuela, me hacían un chingo de desmadre, un chingo de cosas horribles fui con, con directivos fui con la secretaria con un chingo de cosas para denunciar y todo este rollo y no hicieron nada entonces es un pedo muy cabrón y muy horrible que que muchas veces llegamos a tener en la sociedad, no todos pasan lo mismo, pero entiendo luego muchas veces la parte de, imagínense yo si, si hubiera tenido esta, este rollo emocional, psicológico, o sea literal, vivimos en una generación donde una línea tan delgada de la normalización de muchas veces exponer nuestras emociones de una forma inadecuada es difícil, pero también no estamos alimentando a las nuevas generaciones a que sean más conscientes, sí, pero somos yodas, güey. O sea, literal, somos yodas del camino de la gente. Todos, todos, porque todos generamos, todos somos influencers. Y no pensamos en eso, nos cerramos a esta pinche idea de yo y mientras esté bien yo, todo va a surgir bien. Y yo, 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 yo. pero todo influye. Todo influye, todo influye Entonces está cabrón Y termino con esto que dice De Merlina, ah, es que lo escribí eh, Hablando de, de la serie Y nos siguen jalando Como que al pasado ¿No? Forma parte de la originalidad Y, y tener un concepto más alto a la sabiduría que es el pasado ¿No? O sea por ejemplo, yo recuerdo mucho que mis primos me decían... Ah, es que si no sabes eh, una... ¿Cómo me decían? Ya me acordé Que si no me sabía un capítulo de los Bart, de los Simpson, no podía entrar al, al club social de ellos. Y que era súper exclusivo y que bla, 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 chingada. Y desde chicos nos enseñan ese sentido de pertenencia, pero también ese pinche ego que luego llegan a tener las las masas y, y este es un ejemplo de cómo se cómo reacciona la masa ante una sociedad tan pobre y no, no me refiero mentalmente no porque hoy en día bajo la experiencia yo sé que mis primos piensan completamente diferente yo lo sé pero en ese momento no fueron como lo, lo más óptimo para nosotros como peques entender mucha parte de lo que es tu personalidad, tu esencia, ¿no? O sea, nunca fue ese ejemplo, sino fue como más el ego de ellos, de ese sentido de pertenencia y de ser exclusivos entre ellos porque tienen un conocimiento más amplio y nosotros somos unos pendejos y ese tipo de noción y de emoción que llegan a sentir a las nuevas generaciones es lo que tenemos que evitar muchas veces y que nuestro comentario puede ser a lo mejor objetivo y decir, bueno, que okay, ah... Con este concepto de Merlina y decir... Yo decía yo, yo, es que se ven bien pinches ridículos, güey... Criticando algo que cuando sus primos criticaban... Eh, que eran bien alternativas o que eran emo... Que se vestían de esto, que el otro y bla, bla, bla... ¿Y tú cómo te sentías? Yo, por ejemplo, en lo particular a mí... Siempre me criticaron mi forma de vestir, mi forma de pensar... Que era una persona madura, bla, bla, bla... Pero vean este pinche rollo y no, no es... Ahí es donde yo digo, el 50% lo pueden tener, el 50% no. Y en esta forma yo el 50% no lo pude entender y no pude tener una apertura amplia. Yo me sentí el más maduro porque me platicaba y vociferaba de muchas cosas. De hecho, en la secundaria me decían el Pepe Grillo porque daba consejos de la vida a los demás. Porque tenía mucha experiencia en cuanto yo lo que había visto. Y de verdad, yo no quería repetir patrones y no quería repetir muchas otras cosas. Pero cuando realmente las emociones te chingan... Vales verga. Y todo el cliché que no quería pasar. Lo pasé. Y aprendí. Entonces no todo lo malo es malo. Y todo lo bueno es bueno. Y no siempre de lo malo, de lo bueno aprendes. Entonces. Se puede evitar. Yo no digo que no. Pero. La mayoría. O sea hay un porcentaje muy cabrón. Que venir de una familia mal estructurada. Vas a pasar un chingo de desmadre. <risa> o sea de verdad. Eh. No es que a huevo lo tengas que pasar, o sea, puedes tener esa mentalidad desde muy chico y cambiarlo completamente, pero yo no tuve la posibilidad, por así decirlo, porque lo enfocaba a, a mi emoción y a mis sentimientos y, y, y me, me fue, me, eso me fue apagando como persona y no tenía una actitud hacia las cosas que estaba haciendo, para mí era estar, o sea, pasé literalmente casi 25 años de mi vida en un estado zombie, güey, literal, no, como unos 23 años, porque sí, mi niñez la viví a toda madre, <risa> pero nos siguen jalando con esto de que lo vintage es súper cool. Ya recuerda antes que eran los, los CDs, y ahorita eh, después ya la, las rolas que son por Spotify, ya por aplicación. Después los acetatos, pero, o sea, escuchar acetato es súper cool. Tener tu madre esa de acetato es súper cool porque la vintage es súper cool. También he visto como, o sea, he visto personas de, de que son arriba de los 40 que. Criticando ¿no? Y es que no saben Y que Madonna fue esto y que Prince y que Michael Jackson y que güey Ya son generaciones completamente diferentes Ese güey está más muerto que yo Que mis nalgas eh, O sea cómo no generamos cosas nuevas Cómo nos quedamos con el pasado Toda gente dirá es que ya no me envuelvo En el pasado y que la chingada güey La añoranza que tenemos Hacia las cosas que ya fueron y que eso lo ejemplifique también en su familia. Está cabrón. Yo sé que muchas personas lo traen como que con ese rollo de respeto. Y de valor y de creencias y de costumbres. <coughs> Perdón, ya se fue como Lolita Ayala. Este, pero no es sano. A mí no, no se me hace sano de ninguna forma. Si lo hacen bonito o si no lo hacen bonito. O si, por ejemplo, este rollo de coco. Yo nunca vi esa película. No me interesa, no me llama la atención, ni les voy a decir sinceramente todo lo que es Halloween y Día de Muertos, sino por, por eh, todo ese rollo del cristianismo, de la religión. No, no, no. Yo soy una persona de fe, no soy una persona religiosa, pero está súper mal enfocado. O sea, ¿cómo vergas estás...? Um, o sea, lo hacen ver bonito porque es costumbre y lo meten en, en mezclan todo este rollo de sentimientos. Entonces, si hay un sentimiento, siempre hay una conexión. Y si esa conexión emana, la sociedad empieza a normalizar este pedo y dice, ah, esta poca madre y todo este rollo y bla, bla, bla. Antes Halloween y Día de Muerte lo veía más como para el rollo eh, de vestirte y bla, bla, bla. Y, y ya saben, y más grande cuando estás en la secundaria, ¿cuál es el concepto? El hoyo de, de mostrar tus músculos, las chavas en, en falditas, en perras, bla, 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 todo este rollo Pasas a la prepa, a la universidad y es el desmadre Sí, también el concurso de, de verte con chotas, de verte tu glow up y que la chingada y todo este rollo Y más grande, ah, pues esa añoranza de ver a tus niños crecer que, que están haciendo lo mismo y bla, bla y también este rollo de creatividad... Diversión y bla bla bla... Pero... Yo me pongo a pensar... O sea... ¿Qué de bueno tienen esas creencias? Para empezar están celebrando la muerte... Güey... Estamos vivos... Ya la gente que trascendió fue... Yo por ejemplo... Soy una persona que entendí eso del apego muy cabrón... Porque yo era una persona... Muy apegada a muchas situaciones... A muchas cosas... A muchas personas... Lo entendí en mi última relación cuando dije, verga, o sea, literal, mi vida hasta la fecha, ciertas cosas residuos de esa persona han quedado en mí. Que yo digo, qué pedo, güey, o sea, literal, neta, o sea, es un güey que ni, en mi vida, me, o sea, yo actualmente, como pienso, en mi vida me metería con él. En mi vida tendría una pareja de esa forma y en mi vida estaría de acuerdo de la forma en cómo hicimos las cosas, ni cómo piensa, ni nada. Entonces maduraste. Ahí ya te diste cuenta de muchas otras cosas. Entonces, tener como esa creencia y esa costumbre y ese arraigo de, de a huevo tiene que ser de esa forma es lo que me conflictúa. Porque yo digo, ok. Están celebrando la muerte, están celebrando a sus muertos y esta añoranza y este estado sentimental y emocional. Donde hay una conexión con toda la gente, entre comillas, porque hay gente mierda que se mete a, a, a muchas otras cosas que no nada más es ese concepto. Y nosotros lo vemos como natural o normal porque estamos impregnándole el amor, el cariño y bla 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 cuando está celebrando la muerte. Güey, tu familiar ya fue... O sea, está enterrado Yo creo, por ejemplo, en la otra vida Entonces yo digo, está en un lugar mejor Estará con Diosito en el cielo, lo que quieras, bla, bla Eso ya depende, no sabemos Pero yo creo que ya depende de cada creencia Cada persona, cada concepto, cómo lo quiera ver ¿No? Pero Normalizar eso a mí no se me hace como muy padre Porque dices Güey, está celebrando la muerte cuando muchas veces los niños no lo entienden... O sí lo llegan a comprender, pero están celebrando a sus muertos. Celebrar la muerte. Qué pobre. O sea, se me hace como muy... Güey, la vida... Hay un chingo de cosas que podemos hacer. Podemos celebrar... ¿Cuándo va a ser el día de celebrar la vida, güey? Todos los días se celebra la vida porque estás vivo. Porque hay un chingo de cosas que hacer. Porque... ...todo lo que es a la muerte... ...siempre genera como un pinche conflicto... ...porque es añoranza... ...porque es pasado... ...porque es un chingo de cosas... ...y si a lo mejor dices... ...bueno... ...puedes ir a un tanatólogo... ...y el mismo tanatólogo te lo dice... ...tienes que seguir adelante con tu vida... ...esa persona ya fue... ...por eso es que yo entiendo... ...por todo este concepto... Eh, ...que está normalizando hoy en día... ...del de apego... ...y de dejar de apegarte... De, ...de esta forma con las personas... ...yo creo que... ...yo por ejemplo... Hoy en día exper eh, he experimentado el amor de una forma completamente diferente que puedo decir amo a mis padres pero no estoy apegado a ellos, si el día de mañana llega a pasar algo yo entiendo, no le he pasado y sé que va a ser muy fuerte pero entiendo ese concepto de que no me puedo pegar a la idea de alguien, solucione muchas cosas de mi vida o en cualquier sentido, los padres son como los hijos, llegan su tiempo su momento y tenemos que volar suena fuerte, es duro pero es normal, es la vida es el ciclo de la vida, eh, estamos en esta vida y en este entorno por eso y eso es lo que tenemos que aprender y eso es lo que tenemos que sentir podemos amar a la gente pero el concepto que muchas veces tenemos de, de la añoranza, del respeto que a mí me ha pasado mucho con mis abuelos ...y que he hablado con muchas personas acerca de eso... ...yo no siento absolutamente nada por ellos... ...y no por... ...paternos... ...yo... ...no, no por el hecho de, de... conflictuar o hacer un pedo... ...no, no, no, no... ...ellos crearon en mí y tuvieron una actitud hacia mi persona muy fea... ...había mucha discriminación de parte de ellos... ...hacia mi familia... ...hacia nuestro color de piel... Muy cabrona. Y siempre hicieron una diferencia muy cabrona. Donde fueron partícipes toda mi familia. Entonces. Es horrible. O sea es difícil, es horrible. Es desgastante, es castrante, es repugnante. Haber vivido esa experiencia. Madurarla en este momento, en este sentido. Darle un contexto completamente diferente. Pero yo no tengo respeto hacia unas personas. Que no me mostraron respeto. Y el hecho de que sean Grandes, no quiere decir que los respete. Si a mí me han faltado el respeto una y sin fin de veces. Yo puedo platicar, o sea, tengo empatía hacia con ellos. Tengo resiliencia, tengo muchas cosas, tengo amor hacia ellos. Pero no hay un respeto como tal. Eh, no hay no hay un apego que yo pudiera tener una conexión con ellos. No la hay. Simplemente no la hay. O sea, si el día de mañana llega a pasar algo, no siento nada o sea, no hay nada porque nos hicieron tantas cosas y siguen pasando muchas actitudes que no siento absolutamente nada. Y ese sentimiento lo sé. Y sé que puedo trabajarlo y transformarlo de una forma completamente diferente hacia las personas que realmente admiro y que amo y que primordialmente siento ese amor por ellas. Y que yo digo, cada día va creciendo ese amor, ese amor, ese amor, pero yo no me quedo con esa ignoranza porque... También los medios de comunicación se, se imparten a, a, a exponer este tipo de sentimiento o lo que se puede sentir de que y si te falta tu mamá y si esto y ponte a pensar y que güey va a pasar y cada quien por eso es que debemos de trabajar en uno mismo cada quien debe trabajar en ese pinche, en, en las emociones, en los sentimientos y en todo el contexto que somos como seres humanos en este plano, porque el día de mañana vamos a, a pasar ese trancazo y cada quien va a saber cómo lo va a pasar y todos somos tan diferentes, hay una diversidad de emociones y de mentalidad que lo vamos a pasar diferente y el trabajo más grande es quitarse ese apego y de verdad, si estamos normalizando con actitudes como celebrar la muerte y celebrar tontería y media... O sea, como que ni siquiera el contexto... Yo, por ejemplo, veía a mis vecinos que están aquí cerca y se dedican a, a, a arreglar su casa y la chingada... Y yo digo, todo bien, no pasa nada, absolutamente nada... Pero denota también un clasismo y denota una diferencia porque también es excluyente ante ciertas festividades o ciertas organizaciones que muchas veces llegan a tener, porque nosotros en algún momento cuando estábamos más chicos y mis papás estaban como en su juventud, lo llegaron a hacer muchas veces y llegaron como que este rollo de empatizar con la gente, de organización, etcétera, etcétera, y obviamente ya tenemos que evolucionar y cambiar y todo este rollo. Pero ese es desgastante porque la diferencia de, de, de mentalidades llega a conflictuar muchas cosas. Pero cuando ya, por ejemplo, yo soy una de las personas que no me gusta estar hablando de la gente y la mayoría de los que están en este rollo... Son muy chismosos y hablan de la gente y se dedican a pregonar ideas o cosas muy cabronas bajo su ideología y su forma de vida cuando no hay empatía y yo soy empático simplemente no quiero a esa persona en mi vida pero respeto su forma de ver y hacer las cosas no 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 creo que sea lo más conveniente o sea correcto como tal. Pero tampoco es como de, ay no, soy el Grincho, soy esto. No, no, o sea, yo creo que cada quien es un respeto y ser tolerante a ese tipo de situaciones. Pero muchas veces influye como que la forma de pensar de la persona que has visto y bajo todo el contexto de, de sus acciones y cómo está haciendo las cosas, a lo mejor ya está muy mal enfocado en cómo lo está haciendo y, y denota muchas cosas. Entonces es muy complejo a veces poder empatizar con la gente de, en ese aspecto cuando tenemos eh, una forma de pensar a lo mejor igual, pero sí en valores completamente diferentes, bajo necesidades, bajo privilegios, etcétera, pues es, es una, creo yo que es una conversación interminable, porque cada quien tiene sus privilegios, sus necesidades, y pues es lo que ha luchado en la vida, ¿no?, y, y no puedes hacer más, o no puedes llegar a, a conflictos tan grandes cuando... Lo mejor y lo más razonable es soltar... Dejar las cosas que pasen... Y que cada quien... Sabes que hay un respeto... Eres tolerante... Pero bajo esa línea no pasa... Y punto, se acabó... Y eso es una convivencia armon, armoniosa... <risa> y punto... A, a, a ese grado... Este, pues yo creo que es es más inteligente llegar... Entonces yo... En cierto tipo de festividades también como que no tengo como ese apego porque siempre nos obligan a ¿no? Por ejemplo los cumpleaños también eh, mis papás no fueron como mucho de, de cumpleaños porque había necesidades y había también prioridades más importantes que un cumpleaños. Y la otra vez estaba escuchando un mato decir eso porque haces una fiesta de cumpleaños o algo y es una expectativa de las personas de cómo debe de ser, qué tiene que ser, qué tienes, qué no tienes, qué te falta, qué no te hace falta... Eh, de los regalos, de que si ya eres pretencioso, de que si te hace falta, de que hay que macana, que esto, que el otro, que bla, 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 y te das una pinche idea de las cosas y, y esa pinche presión social de cómo tiene que ser un cumpleaños para que sea lo mejor, lo espectacular. Mi pinche cumpleaños nunca va a ser como el de las Kardashian. Espero un día hacerlo, pero no por este rollo de. O sea, yo he visto cumpleaños más cabrones. He visto cumpleaños que, ok, trae ropa y la vamos a dejar a una fundación o comida y vamos a, a dársela a las personas de la calle, a las personas que están en el hospital. Me suena más chingón eso que toda el desmadre que queremos aparentar o la apariencia o lo que queremos proyectar muchas veces en redes sociales. Um, y por ese rubro me, me voy yendo como que a generar cosas chingonas que también han generado las nuevas generaciones y que también son generadores de buenas de buenas cosas de creatividad. A mí me asombra mucho este rollo y por eso lo ejemplifico mucho con, con el desmadre que hoy pasa en día y lo quiero ejemplificar mucho con este tipo de series que llegan a ver y cosas así. Pero que realmente yo quise en, en algún momento que pues no está mal el hecho de, de tener esta personalidad eh, Darks y todo este rollo, pero realmente cuiden sus emociones, cuiden sus sentimientos, realmente trabajen el día a día para no no generar patrones nuevos y no generar patrones que no queremos en nuestra vida por parte de nuestra familia, pero también eh, ser generadores de esta influencia que nosotros llegamos a tener en nuestro núcleo pero de ser más persuasivos en las decisiones que llegamos a tomar, no somos ejemplo de nadie, no pretendamos que siempre va a ser perfecto, pero quitémonos esa pinche ideología o esa idea de que una persona que hace todo bien o que hace todo bueno debe de ser ejemplo para los demás, cagarla es parte de nuestra esencia como seres humanos porque no somos perfectos y cagarla hace que aprendas, no todo lo bueno es bueno y no todo lo malo es malo pero también depende mucho del concepto que lleguemos a tener, si lo malo te está perjudicando y te está afectando tu salud y tú no te estás dando cuenta ahí es un pinche foco rojo y si llega una persona y te dice, güey, es que está mal tomar, es que esto no es porque te diga o te quiera guardar la fiesta, sino simplemente se preocupa por ti y que tú debes de tener esa tolerancia de aceptar la crítica o de aceptar muchas cosas, no por el hecho de que te quieras cuidar de la gente mierda, no, sino simplemente que seas un poquito más objetivo a cosas que muchas veces no llegamos a ver. Y parte de que sea la crítica, yo creo, yo creo que es un crecimiento personal. Sea como venga, yo creo que hay que ser intolerantes. La falta de respeto siempre va a existir porque siempre hay gente mierda y la gente luego a veces quiere lastimar y, y llegar a cosas que ni al caso. Pero... Cuando tú estás sano y cuando tienes amor por dentro... Y hay una percepción diferente de lo que puede estar bien y no... Y verlo en un concepto diferente y sano... Es muy... No saben hasta casi casi... Opina, güey... Los haters... Eh, todos los que opinan en redes sociales y... Véngase nosotros tu reino, hágase señor tu voluntad... <risa> y ya... Y de verdad que es tolerancia y de verdad que también... Eh, invito yo a muchas personas que sean arriba de los 30 años, 28, que ya tengan una personalidad fuerte y que crean que eh, todo es a base de la experiencia, sí, todo es a base de la experiencia propia, eh, podemos ayudar a la gente a enfocarnos como que los sentimientos, emociones, nuestra personalidad, etcétera, pero también dejemos que también las cosas en nuestra personalidad fluyan y que dejemos... Que tomen sus decisiones y que yo creo que parte de la esencia de los padres que muchas veces debe de estar ahí no es un amigo sino simplemente el estar y que dejes esa libertad de ok vas a tomar tus propias decisiones pero yo voy a estar ahí y si necesitas algo estás mal en algo si vas a tener relaciones sexuales y se rompió un condón y esto y el otro ahí yo voy a estar más allá del pinche regaño de lo que está mal o de lo que tenemos por percepción que está mal Quitémonos ese tipo de desmadres, quitémonos esa opinión generalizada de decir que la generación es una mierda, todas las generaciones hemos pasado por eso, somos una mierda de generación pero también tenemos muchas cosas buenas en las cuales nos podemos enfocar en lugar de estar enfocándonos que si Merlina y que si las chavas o los chavos han tomado actitudes así, mejor enfóquense en dar un buen ejemplo ustedes de la forma en cómo han... Eh, ...tomado ciertas decisiones... ...y si las vamos a exponer... ...generar como que ese rollo en el núcleo... ...podemos opinar... ...sí, yo no digo que no... ...pero tampoco martirizar... ...o estar uh -huh. chingando a la generación... ...de que son unos pendejos... ...o son esto y son el otro... ...recuerden que todos entendemos de diferente forma... ...así como hay personas que... ...le entienden al chingado... ...si son súper inteligentes... y si son súper maduras a la edad y bla, bla bla bla... ...hay ciertas situaciones... ...en las que uh -huh. no están del todo correcto y que se equivocan y que también no son perfectas, ustedes también se han equivocado y no son perfectos y tener ese lado de amor y de empatía hacia ese tipo de situaciones y de cosas es lo que genera un cambio y lo que genera conceptos completamente diferentes de, de que podamos ser a veces yodas de la vida de los demás y que somos influenciadores de los demás, no los flashazos que luego llegan a ver en, en redes sociales o los números que llegan a ver en redes sociales y que ya todos son influencers porque visten moda o porque hacen esto, hacen lo otro, yo por ejemplo veo a diseñadores increíbles en TikTok y de verdad que hay que elegir qué es lo que miramos y qué es lo que vemos y qué tomamos por entretenimiento y que hay, que no pase de esa línea de entretenimiento hacia la vida real, porque hay un entretenimiento que no te nutre, hay un entretenimiento que simplemente te da un espejismo de lo que puede ser la realidad, pero cuando ya lo vemos en la realidad o nos pasa a nosotros mismos, no lo aceptamos, entonces hay que, que trabajar mucho en el concepto que tenemos y la percepción y la tolerancia de muchas otras cosas y de que realmente estamos aceptando en nuestras vidas y en las vidas de los demás, aceptando como consecuencia una comunidad más empática, más entendida, más responsable y que esa línea de respeto y esa línea de tolerancia también no se pase. Y la comunicación, siempre comuniquen todo, hablen. No normalicen este rollo de Whatsapp y la chingada. Los Whatsapp destruyen, manden audio, denle sentido emocional a lo que están diciendo. ...desde el amor y desde una perspectiva sana... ...déjense de estar chaqueteando su mentalidad de que... ...y me vale verga y que este y que lo y que... ...no nos vale verga... ...la verdad es que todo lo que hacemos... ...siempre tiene una sinergia hacia terceras, cuartas personas... ...no nada más a nosotros... ...y no es como tal tu responsabilidad, pero... ...recuerda siempre que lo que afecte en tus decisiones... ...va a afectar a los demás y eso va a ser... Una sinergia de se pasa tras otra persona, porque por ejemplo, si tú llegas a cagarla y no sé, tuviste relación sexual, se rompió el condón y tu mamá está estresada y no tiene como que este concepto de decir, okay bueno, ¿qué vamos a hacer? y se encabrona y se no, que tienes esta mal libre, bla, bla, y, y empieza y va con una persona, le pide un consejo y ya. Eh, no sabe qué hacer y va con una persona que también no tiene un concepto más abierto de lo que pueden hacer pero ahí es que cómo y que bla, bla bla y viene la crítica y esto y ya es un pinche conflicto y se va generando y va con otra persona y es un desmadre en lugar de poder solucionar las cosas porque no tenemos como concepto una educación de poder solucionar sino de crítica antes de la solución y entonces ahí es un si se dan cuenta como es una reacción de y generador de una sinergia bien cabrona que no nos ponemos a pensar y que nuestras, nuestras actitudes y la forma de, de educación que tenemos y de pensamiento es lo que va afectando a las masas. Sí influye mucho la, la comunicación, pero también nuestro núcleo, qué pedo. Entonces hay que sanar también nuestro núcleo, hay que aprender a percibir muchas cosas de la comunicación, de qué nos está comunicando las películas, Netflix, etcétera Si sí están normalizando ciertas cosas, ciertas actitudes que están pasando en la vida real... Pero no son así. Cada quien tiene esa percepción de las cosas y lo puede ejemplificar porque esa persona lo pasó. Pero eso no determina que tenga que pasar así. Y emocional y psicológicamente nos hacen percibir que eso puede sentirse de esa forma. Pero si somos autónomos, entonces no tiene relevancia. Así que hay que ponerse las pilas en muchas cosas, situaciones. No generen conflictos entre generaciones. Lo vintage no es cool, nada. Generen ustedes su propio gusto, sus propias cosas. Hay cosas chingonas en la vida, hay cosas chingonas, grupos, eh, cosas, pero el pasado no, no debe de ser influencia como tal en, en cosas eh, tan... Si queremos generar un cambio literal, bueno, no un cambio, pero sí... ...generar este rollo esencial en actitudes, en formas de vida... ...yo creo que empieza por el amor, por nosotros... ...y qué es lo que hacemos por los demás. Fuera de ese contexto yo creo que es respetable... ...pero es algo que sí tenemos que pensar, creo yo. Y pues nada. Hoy no les tengo rola porque ya llevo casi como dos horas... ...pero... ...pues nada, espero que les haya gustado... Y... Ahí chingarle. ¿Qué onda? Muy buenos días. Pues ya con cafecito en mano, bueno, ya desayuné. Hoy grabé tarde porque ayer me dormí súper, súper, súper tarde y me llené un chingo de información. Y empecé como que a idear ciertas cosas. Y estaba viendo eh, Merlina, que ya dije, eh, hablan mucho la gente y mis... Mis este mis amigos que ya tienen más de, de 25 años ya... Como que no conectan con este rollo de... de, de la actitud de Merlina y critican a los demás... Que ya decía que ya aparecen este estos primos que nos criticaban a los 30 años de nuestra actitud... Porque veíamos... O porque éramos muy alternativas, ¿no? Pero, bien me dijeron que todo se regresa, entonces... Watching el pedo, babies. Tengo eh, una frase de Robin Williams que va como muy de acuerdo a este rollo. Y quise, bueno, la voy a. Voy a explicar más bien. Voy a explicar más bien, voy a explicar más bien. Y creo que ya la borré. Ay, no. Este, pensaba que ya había borrado. Es que tengo el iPad roto. Y, y vale, verga. Vale. Entonces, bueno, ayer estudié como muchas cosas porque estaba viendo muchos, 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 muchos eh, TikToks y acerca de mucha información que hay. Ya saben, de, de todo este rollo de... Del mundo que los Illuminati, que si sí, esto, que lo otro, que bla bla. Y bueno, obviamente no sabemos qué va a pasar. Yo creo que todo pues va a la marcha con, con muchas otras cosas, no me enfadazco como mucho en este rollo, pero sí me hizo pensar como mucho en de verdad estar valorando lo que estamos alimentando, y yo por ejemplo sí estaba como muy en el rollo de, de, de exponer mucho el podcast en cuestiones de plática como como... <coughs> ...bajo ciertas experiencias y bajo lo que yo he, he vivido... ...y bajo lo que a mí me ha funcionado... ...y que en algún momento me hubiera gustado tener... ...porque estaba, haciendo, estaba viendo como las estadísticas de quien me escucha... ...y la mayoría de las personas que me escuchan... ...están entre los 23 y los 34 años, ¿no? Entonces, yo me siento muy identificado con esta audiencia... ...porque nunca me había pasado... ...pero me siento muy identificado con esta audiencia porque... Hay situaciones en las que uno no, no tiene como que el contexto de muchas situaciones y de la vida en sí Y es muy difícil, ¿no? Porque todos en lugar de uh, los más chicos los ves como inmaduros Los de tu edad es como de, ok, estamos viviendo lo mismo pero no lo mismo Y cada quien está en su pedo Y los más grandes es como de, güey, eh, todo el tiempo te andan criticando Y todo el tiempo te andan diciendo que está bien, que está mal, este rollo y recuerdo mucho esta actitud. Yo creo que toda la vida he tenido como mucha esta actitud. Eh, a veces como muy visceral. Y ser como muy determinante de que, güey, pues... Yo siempre fui como muy en pro de... Cada quien vive su vida. Yo creo que cada quien tiene su pedo. Cada quien está como en diferente situación. Y si a lo mejor y no pienso igual que tú o no... Eh, tengo la misma opinión o whatever, la misma educación, pero es porque también las situaciones a mi alrededor no han permitido muchas otras cosas y que la gente muchas veces, yo creo que muchas veces damos una opinión muy generalizada, ¿no? Y sí, sí me quiero como que enfocar en este rollo de lo que está pasando hoy en día, y de lo que realmente nos afecta, o, o o que, bueno, no que nos afecta, que de alguna forma influye a la sociedad, y en lugar de tener este rollo de ser como tía, y criticarte, y decirte, estás mal, o qué pedo con lo que ves, o bla, 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 yo siempre, en lugar de, cuando estaba más chico, siempre quise como sabes que eh, a lo mejor y esto está mal pero lo puedes hacer de esta forma o como que ese ese yoda de la vida y me me, me como que me cuestiono mucho ese pedo porque la verdad la realidad no es de cierto la verdad es que Mucha gente adulta en, en muchos aspectos no está como para nosotros y mucha gente critica como la falta de conocimiento, la falta de educación, la falta de empatía, la falta de amor, la falta de emociones, la falta de esto, la falta del otro y siempre hay como que estar o más bien nos hacen crear o nos hacen creer que tenemos como este tipo de vacíos y que nos basamos en una sociedad de cual hoy en día todo lo que aprendemos siempre es por vista eh, y yo creo que debemos de, de, de ser como yodas de la vida de los demás, somos personas en la vida de los demás y, y creo que nuestro único propósito es dar como ese paso de evolución, por eso es que la otra vez les decía mucho sobre la, la, la frase que, que expuse. De que hay que eh, preservar la, la, la verdad antes que la belleza. Y que si las personas se incomodan por tu verdad y por lo que estás diciendo. Pues ellas van a ser mejor que eso. Y tú también vas a ser mejor que eso. Entonces porque te vas a dar cuenta de que hay diferentes opiniones y ellos a lo mejor esa opinión eh, es cuestionable, la mejoran en otras cosas o va enfocado a, pero con de verdad con humildad y con un chingo como de, de ganas de, de querer cambiar, no una sociedad, pero sí tu núcleo, empecemos por nuestro núcleo, creo que lo más importante en estos aspectos y, y lo que yo quiero... Incluir en este podcast y más más o menos como que aclarar todo lo que vengo haciendo es eso, ¿no? Dar como este rollo de informativo, de, de muchas cosas que a lo mejor y hoy están en, en, de moda o que están como en este auge de que están saliendo, pero la mayoría de todo este tipo de cosas las hemos vivido un chingo de tiempo. Eh... Les digo que yo, yo por ejemplo, en la vida o en los años... Cuando van pasando los años siento como un triángulo de las bermudas, ¿no? Un ejemplo, ahorita viene diciembre. Y diciembre ya hay una evolución tan cabrona de, de cómo vemos las cosas... Pero se siente tan igual. ¿Por qué? Porque no estamos ya como mucho con la familia. Eh, hay necesidad... En mi núcleo, por ejemplo... Hay mucha necesidad, uh, eh, no tenemos como muchos conceptos. Ayer prácticamente era lo que estaba como analizando un chingo. Porque tenemos conceptos completamente diferentes de vida. Y eso muchas veces en lugar de construir destruye. Y ayer estaba viendo yo un reel en Instagram. Que la verdad me me dejó como muy en mente todo este rollo de, de la reparentarización. Y que de verdad... Eh, yo tengo mucho pedo con eso de la familia, porque ay, muchas veces si, si nos, nos enseñan o tenemos una educación de que la familia, etcétera, bla, 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 pero es bien desgastante cuando no lo tienes, cuando no tienes eso que, que, que se supone que debería de ser normal o normalizamos como este pedo de educarnos sobre la familia, porque dentro de la familia hay valores, pero yo por ejemplo he tenido amigos, he tenido un chingo de familias postizas. Y la verdad aprendes un chingo de cosas, obviamente no, no, les puedo decir que no es lo mismo, pero es igual, no, no es cierto, no es lo mismo porque son conceptos eh, que muchas veces la sociedad ya estamos regidos y vamos creciendo y vamos creciendo y vamos creciendo y esos valores se van impregnando, sea bien bueno o malo con, bajo el concepto eh, en la humanidad que muchas veces llegamos a tener de lo bueno y, lo, y de lo malo, eh, no lo vemos como un crecimiento, siempre es como, pues sí, lo que te está hiriendo, ¿no? Y ahorita que ya vamos todos a terapia y que todo, estamos normalizando mucho como la salud mental, está muy chingón esto, pero de verdad que, recuerdo, está pasando como mucho como, en mi, en mi época se eh, pasó como mucho esto de Hi-Fi y porque yo soy de esa época, y si no sabes qué es eso, investiguenlo. La... Ah. <risa> Pero es prácticamente Facebook, este Instagram y, y TikTok, o sea, es prácticamente lo mismo, solamente que antes era fotografías, eh, frases, etcétera, o sea, estaba más enfocada a una fototeca. Eh, se podría decir que online, ¿no? Y armábamos como este rollo de cuentos, de situaciones y de cosas, de cuentos, perdón, de frases, etcétera. Y también eh, poníamos todo lo motivacional, etcétera. Y de ahí empezaron a venir como todo este rollo, ¿no? Y a expresar nuestras emociones mediante una foto, mediante escritos, etcétera, bla, bla, Y esto lo voy enfocando mucho y lo voy eh, como haciendo como una... ¿Qué será? No historia, es que no, 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 es historia. Como amarrando todos esos conceptos que tenemos en la vida, pero que ya hemos vivido eh, generación tras generación, pero las generaciones, bueno, por ejemplo, a mí me ha tocado que muchas generaciones que son arriba de mí son muy obsoletas, porque hoy en día, por ejemplo, no arreglaron, y he visto mucho en mi núcleo social y en el núcleo que tengo de amigos... Eh, pa, este Familia, etcétera, eh, las personas que son más grandes, tanto pinche pedo que tienen de que no han, no han arreglado sus emociones y que realmente no definieron en muchos aspectos quiénes son. Que hoy en día están en un estado muy cabrón de necesidad, de, emocionalmente están en un estado que realmente necesitan ayuda, pero que no saben pedirla porque no hay educación acerca de esto. Porque el hecho de sentirse mal es, ok, me siento mal, aceptar que estás mal, pero no entender por qué estás mal, darle un concepto de vida a eso, y, y en lugar de, de motivarlo, generar eh, un cambio a esa emoción, o entender más esa emoción, o ir como más al trasfondo de todo lo que está pasando, ¿no? Porque me siento así, porque esto, porque el otro. y obviamente es una determinación que tenemos de que vamos creciendo, vamos madurando y vamos viendo las cosas de diferente forma y las vamos sintiendo de diferente forma, ¿no? Porque ya eh, ya no es como lo que está pasando alrededor, sino lo que está pasando en tu vida porque ya todo tiene consecuencias, porque ya todo tiene acciones, porque ya hay un resultado de, de lo que piensas, de lo que sientes y dudas muchas veces de la forma en cómo tienes el concepto de vida, a mí me pasó a mis 29, 28 años, estos dos últimos años me pasó de cuestionarme la vida que tenía fuera de, a cuestionar mi vida y realmente, cállate, y realmente <ríe> es lo que estaba yo viviendo y yo creo que eso parte muchas veces del fundamento de... de de muchas otras cosas, entiendo mucha banda, eh, por ejemplo, que que la gente, la gente, que la generación actual, hay un chingo de gente que, que se está informando, hay un chingo de gente muy inteligente, hay un chingo de gente, o sea, ya hay como mucha apertura a la información, pero también cómo drenamos esa información y qué dejamos en nuestra mente y qué realmente nos está funcionando, porque parte de, de nosotros tener como la experiencia, más bien, no la experiencia, parte de, de tener nosotros la sabiduría, muchas veces, más bien el conocimiento, la sabiduría se basa yo creo que en lo personal, entonces, eh, tener el conocimiento, ahí en el, el señor de la basura, pásele, déjenme tomar agua, estoy bien emocionado porque este tema me está, me está drenando ah. Y ayer me dormí súper tarde porque yo dije, güey o están pasando como muchas cosas, pero la verdad es que me hizo reflexionar de todo lo que vi, en lugar de espantarme de lo que va a pasar, me hizo reflexionar de verdad que no valoramos demasiadas cosas que tenemos enfrente de nuestras narices y que podemos hacer y que yo creo que todos podemos lograr en muchos aspectos, a lo mejor y no por... Lo que nos está mostrando el mundo Que es riqueza, poder, fama, dinero, estabilidad, etcétera O sea, yo creo que parte de... Para empezar, yo no creo en la estabilidad O sea, eso es una tontería impartida por el mundo Nada, es cierto <risa> No me quiero volver acá todo Este... Ayahuasca Ay, Pero la verdad es que Mucha gente en mi época era como buscar mucho la estabilidad, la estabilidad y hoy la mayoría de las personas que yo conozco de mi generación y etcétera, eh, o sea estabilidad, así que digas estabilidad, pues no, porque hay, hay un chingo de pedos emocionales, hay un chingo de pedos generacionales que también yo por ejemplo veo de de mucha gente joven pero yo, no, yo nunca, la verdad les voy a decir y sinceramente siempre lo he sentido. A mí me cagaba cuando yo estaba morro y me criticaba. Y ay, no es que te falta vivir y es que bla bla bla. Pero te falta vivir, no no te lo dicen como una expresión o una opinión. de, de Sino como si fueras el pendejo más pendejo de la tierra y del universo. Y esa pendejada no se te va a quitar nunca. Y eso se va alimentando. Porque de todos modos va pasando el tiempo y sigues sin experiencia. ¿Por qué? Porque la, misma la experiencia que realmente importa es la experiencia de la vida. Ese es un contexto muy fuerte porque... Ahorita les voy a platicar todo lo que estoy relacionando. Pero se me olvidó darles la frasecita. Es que de verdad que estoy desglosando esto y mi mente está viajando muy heavy. <ríe> y dice... La gente más triste siempre intenta hacer que los demás se sientan más felices, porque saber lo que es sentirse absolutamente sin valor y no... Ay, ya la cagué, otra vez. La gente más triste siempre intenta hacer que las demás se sientan más felices, porque saben lo que es sentirse absolutamente sin valor y no quieren que nadie sienta lo mismo. No sé gracias. <risa> Pero esta frase la dijo Robin Williams y tiene mucha razón y tiene todo el contexto que voy a estar diciendo. Y lo voy a relacionar con algo muy actual para que me vayan entendiendo. Y, y yo quiero como que explicar todo este rollo y el sentir que yo tengo acerca de las nuevas generaciones. Porque yo creo que es parte de eso, no no como estar criticando de estar chingando a la nueva generación. De qué es lo que está mal o qué está bien o qué... O sea, podemos generalizar, sí, pero lo que nosotros... Mm, mm, ahorita que ya todo es viral y todo este rollo, pero lo más importante creo yo es nuestro núcleo y cuidar como bien esa parte y de verdad crear, crear, perdón, crear como vínculos y crear literal este rollo de, de no de admiración como tal, bueno, es que si sí, es, un, es un valor muy importante pero somos ejemplo de mucha gente, yo me di cuenta al momento yo de crecer y que de verdad te da un golpe de vida a la realidad uh, yo recordaba como mucho, en muchos aspectos en grupos que muchas veces he trabajado con grupos pequeños de jóvenes siempre es como de es que tus tatuajes, es que tu forma de ser, es que esto y el otro y bla bla y me muestras esta, esta persona que es como súper darks sí, Y bla, bla, bla y todo este rollo Pero por dentro es una persona súper linda Es una persona cariñosa, es una persona amorosa Bla, bla, bla y así, así, así Y me conocen realmente como soy Y, y bueno, cambia el contexto de lo que la apariencia puede deducir, ¿no? Eh, y yo recuerdo mucho este rollo, ¿no? Parte de, de, de muchas cosas psicológicas Y, y mi daño... Eh, ...que he tenido por traumas... ...ha sido ese tipo de cosas... ...que hoy lo hoy lo puedo decir... ...y lo trabajo... ...y lo deduje... ...de una forma muy graciosa... ...porque... ...al paso del tiempo y caminando con esta... Eh, ...vida que yo tengo... Y, ...y las experiencias personales que yo he tenido... ...deduje, deduje muchas cosas, ¿no? Todos... ...todos... A todo adulto y toda, todas las personas que estaban alrededor mío me alentaban a... Sí, te alientan como a darte fuerzas en mi núcleo. Y el nivel socioeconómico que yo manejaba es medio. Entonces, a veces había, a veces no, pero nunca faltaba. Eso es lo chido. Entonces, no valoras muchas veces como ese tipo de situaciones y de cosas. Yo no las valoraba, yo veía como mucho el rollo de... de estar incluido en la sociedad como esta parte de, de como este sentido de pertenencia pero también como este rollo de apariencia no muchas veces de yo soy me he visto de esta forma bla bla, bla soy súper curso cool, súper culto eh, me informo de tal cosa estoy a la moda estoy en este rollo bla 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 y creo que um, eso es lo que mueve al mundo, porque generacionalmente lo que viene moviendo al mundo siempre es lo actual, ¿no? Y generar como eso, lo actual, lo actual, lo actual. Pero no nos ponemos a pensar muchas veces en lo que realmente estamos afectando en muchas otras situaciones, nuestros comentarios, nuestras cosas, porque somos mentores. No vamos a cambiar como de ya la mentalidad, pero el hecho de dejar una semilla y el hecho de dejar este cuestionamiento es muy importante y esto yo lo lo hubiera querido en mi época no porque <ríe> yo recuerdo que iba a bodas, que iba a 15 años en, en mi familia, en mi núcleo y siempre éramos excluidos por los más grandes, nunca éramos incluidos no porque hay los aburridos, hay esto eh, ellos tomaban, eh, nunca nos incluyeron por ejemplo yo tuve un grupito de primitos que, que se hicieron como súper exclusivos de que eh, amaban los Simpsons, amaban Friends, amaban todo este tipo de series bien raras de la vida y todo chido, o sea, no, no pasaba nada, sino la exclusión que también, imagínense, la tenemos en la sociedad luego en la familia, entonces es como que crecer con este pedo de decir, güey, entonces ¿dónde pertenezco o de dónde soy? La familia te arropa, pero de alguna forma ya hay una crítica hacia tu persona. A mí, por ejemplo, en lo particular, me afectó mucho porque yo tenía una diferencia, eh, bueno, no una diferencia porque no soy diferente, todos somos diferentes, pero eh, mi orientación sexual era diferente y cómo lo expresaba yo en mi feminismo. Y mi feminismo siempre fue como muy marcado eh, en mi familia porque era como, o sea, literal... Era un ejemplo, <risa> o sea, era Alberto, ¿saben? Era Beto y no había nadie más así en la familia, nadie era como una exposición, o sea, nadie se exponía que, no sé si la verdad haya habido en mi familia más personas con una orientación sexual diferente, eh, bueno, sí, mi prima, pero es bien difícil cargar con ese desmadre. Porque ya... Eh, recuerdo mucho que a mí me, me apegaron... O me, me... Sí, me apegaron como que este rollo de... Yo era el feliz, yo era el que era cagado... Yo era el que ponían en la fiesta y bailaba... Yo era el que era... Eh, ¿Saben? Como que el centro de atención... Siempre hay como este rollo de centro de atención en la vida... Eh, en la familia de que te ponen... Bueno, antes era mucho así... Ahorita casi no... Pero ese era ese centro de atención, entonces siempre era como yo, 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 yo... Y me daban como mucho auge a este rollo. <coughs> y alimentaban como mucho este rollo, pero yo creo que a veces... Yo creo que fue familiar, pero la verdad es que todo ese, toda esa atención me afectó. Porque ya cuando estaba más grande y empezaba a crecer, me decían que yo era esto, que bla... Y me la creía, ¿no? Y ayer estaba le viendo un reel en Instagram que literal hablaba acerca de eso y dije, güey, es que, de verdad, qué difícil poder entender lo que realmente estaban haciendo conmigo, y, y yo sé que a lo mejor las personas más grandes digan, es que también no te sulfures tanto, o sea, mucha gente no lo hacía con, eh, con ese entendimiento, con ese afán de, de chingarte o cosas así, bla, 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 y de verdad que soy eh, empático y lo entiendo, porque yo creo que, Mucha gente inconscientemente Hace las cosas Y no tiene como el concepto de eso Pero también esa es parte de que no te cuestionas O que te quedas como En esa zona de confort de decir bueno O sea así yo viví Punto y te escudas como que en ese rollo Y en lugar de cambiarlo o lo quisiste Cambiar pero no pudiste Que nos pasa a todos porque Ahorita Les voy a explicar algo que escribí Muy cabrón de acerca de, de la serie Merlina y y que yo la deduje en un escrito de una hoja. Y yo dije, pues es que la verdad, o sea, sí tiene conceptos muy padres y me hizo como mucho ruido porque porque estaba yo leyendo mi mi, mi Facebook y veía como mucha gente de de, 23, de como de 23 a más grandes criticando a la chaviza, ¿no? ay que no mamen y que Merlina y que como y, y ella ahorita todas van a ser Darks y bla 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 y pero ok pónganlo ustedes que sí pero vean el pinche concepto también tan básico que muchas veces estamos generando nosotros mismos y que estamos normalizando porque normalizamos todo este rollo de las cosas obscuras ok ya tenemos toda esta normalización de las cosas obscuras eh, toda esta actitud prepotente o toda esta actitud muchas veces mal enfocada en ciertas cosas, ¿no? Y eso okay, que está poca madre. Pero, pero también no les estamos enseñando, o sea, más allá de criticar, también no, les está, no están siendo objetivos a sus críticas. Porque dicen, bueno, la actitud sí, pero también la actitud que tiene esta niña es de amor, de comprensión y de entendimiento. Que todos los chavos a esa edad están descubriendo su identidad, que están descubriendo quiénes son, que están descubriendo su sexualidad, que están descubriendo muchas otras cosas. Y que hay un chingo de información que no saben drenar o que no saben ser objetivos en cómo es que decidir, que sí, que no. Porque todos en la vida, todos, en cualquier edad y en cualquier etapa de nuestra vida tomamos decisiones. Y siempre queremos tomar las mejores decisiones. Pero... Aquí el hoyo de tomar una decisión es ser firme en tu convicción, pero respetando siempre tus valores y siempre respetándote a ti, que es el valor propio y de darte ese valor ante cualquier situación. Y primero, ante cualquier situación estás tú, tu eh, tu amor, tu cuerpo, tu mentalidad, tu todo, tu salud, que es lo más importante. Ya después viene que Merlina, que la chica, que se opina el papá, que si no porque todos tienen una opinión acerca de lo que debe de, de ser, porque hablamos bajo la experiencia, ¿no? Y yo siempre luchaba con mucho eso, ajá, pero a ti te funcionó, y yo por ejemplo les puedo decir que soy el fiel creyente de que si sí, la experiencia te ayuda, te ayuda un chingo, y de verdad que escuchen a sus jefes, escuchen a sus abuelos, escuchen a sus tíos, pero gente neta que te diga, ¿sabes qué? Siéntate, vamos a platicar, a lo mejor y esto no está chido, a lo mejor y esto, pero que realmente también entendamos porque yo escuchaba mucho de las generaciones de los 60, 70 hasta de los 50. Nosotros aprendimos a madrazos, todo chingón. cambien el contexto. Se supone que cada generación estamos aprendiendo algo nuevo, ¿no? Y Venimos con la generación arrastrando traumas, pasados, cosas así, pero también la misma sociedad, o sea, si nos damos cuenta, y ahí ya voy a meter como esta serie de Merlina, porque me gustaría ejemplificar eso, como vamos jalando el pasado para todo, literal, porque... Hasta en la moda, hasta en todo, ahorita que está pasando con lo de Valenciaga y todo este rollo, ya ven que, que, que ha sido un pinche drama todo eso, Alexander McQueen lo hizo, Dior, muchas marcas lo han hecho en un chingo de épocas y no ha pasado absolutamente nada, o sea nada más hacen pinche ruido, ven que están mal o no, callan, o sea es lamentablemente en lugar de, de, de muchas veces ser informativo este rollo, y llegan a tomar represalias o demandas o todo este rollo y bla, bla, bla. Y hay una sinergia, y una evolución de cómo apagar ciertas cosas. Que yo me, 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 o sea, analizando como que dices, no mames. O sea, el poder, el dinero y lo que es tapar los medios de comunicación. Abren y hicieran cosas bien cabronas, ¿no? Y ahorita se está dando mucho, o sea, la... El problema no es entretener al público, sino la forma de entretenimiento tan básica que nos dejamos guiar. Porque ya eh, eh, la otra vez estaba escuchando a una persona que estaba hablando de TikTok y dice, es que está literal, el algoritmo está diseñado para que le estés picando y te estés horas y horas y horas y horas y, horas y puedes estar horas y horas y horas y horas y horas viendo tanta mamada. Yeah, y, y a esto es lo que yo me enfocaba como mucho del pasado Porque en la actitud de Merlina siempre ya ven que es como súper retadora Pero no se da cuenta que solo eh, la actitud que tiene es llamar la atención muchas veces Y pues sí, como que esa faltante de atención o de... La mayoría de las personas tenemos como que ese faltante No por, por la falta de amor o, o también, bueno he escuchado también muchas historias muy raras Acerca de eso Pero hay muchas cosas eh, al nacer Y muchas otras eh, que pu se pudieran entender El desapego hacia la madre eh, Yo por ejemplo tenía mucho como que este rollo de de, a mí de chiquito, bueno no de chiquito, cuando estaba en la base de mi mamá, para empezar no era un niño que, no no es que fuera deseado no, sino simplemente que fui un niño que este, que no esperaban, porque mi mamá tenía el DIU. Y esperaban una niña, entonces era como que y la niña, y la niña, y la niña, y así de verga. Y eso, a lo mejor, y, y mucha gente dice, no, es que nada, no, que no influye, bla, bla, bla. No sé si puede influir también como ese tipo de cosas, pero la verdad es que yo creo que sí, porque también hay como muchas faltantes o muchas explicaciones en la ciencia y, y en la física y todo este rollo. Y es muy interesante todo esto. Entonces, esa vieja, la Merli... Eh, tenía como que este rollo de, de llamar mucho la atención Bueno, llama como mucho la atención en cuanto a su actitud, ¿no? Pero lo hace interesante porque la sociedad es... Eh, es aceptable al conocimiento antes que a las emociones O sea, una persona que tiene emociones Por ejemplo, una Barbie, ¿no? O Paris Hilton Yo recuerdo que ponían a Paris Hilton Kim Kardashian de antes Y era como de o sea qué pinche hueva porque no piensa porque no razona nada más es una persona que emana eh, dinero bolsos bla bla y que y se dan cuenta como una hubo una evolución de parte de ella pero hay nuevas plásticas o sea literal está dejando un mensaje muy cabrón mean girls que nunca estamos tomando pero que nada más asociamos a ciertas patologías y ciertas actitudes que Ok, conectamos con la película, pero no entendemos el concepto de lo que realmente pasa en la sociedad y pasa en todos lados, no nada más en la sociedad, eh, en una comunidad como es la escuela o en una comunidad como es tu familia, sino pasa en todos lados. O sea, tenemos ese concepto de crecimiento, de que siempre somos reemplazables y nos enseñan que somos reemplazables porque ya hay un entendimiento como tal y no puedes tener ciertas actitudes y no puedes ser de esa forma, ¿no? Pero yo creo que uh, la diversidad ha ayudado mucho en este aspecto de, de cómo uh, diversificamos la educación, los valores, o sea, muchas otras cosas que, que ayudan a, a... Pero sí, es cierto cúmulo de gente que realmente la están... ...tienen valores y principios y están basados en, en valores y principios evolutivos... ...y que realmente están generando algo y, y ese algo es un cambio, ¿no? Y pues es aceptable este rollo de, de tener conocimientos antes que las emociones... ...pero ahorita también normalizan todo el pedo de las emociones... ...porque si hacen sentir o conectan directamente con una audiencia algo muy fuerte... ...automáticamente eso se vuelve viral y eso lo normalizan... ...o sea ya, ya hay una normalización de cosas en chinga... ...que puede pasar y puede durar... ...o simplemente se puede sumar... ...porque hemos, eh, después de, de de todo el rollo de... ...no sé si, si se dieron cuenta... ...pero después de todo el rollo de la pandemia... Todos andaban como que, y hay que tener empatía y bla, 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 cuando no entendíamos. Obviamente eso es una evolución y conocemos el concepto de la palabra, bla, bla, bla todo lo que quieran. Pero realmente de eso ejercerla y idea, realmente entender lo que es el concepto de empatía, yo creo que nos sobra, digo, nos falta mucho. Me voy a parar aquí tanto con lo de Merlina porque... Esto de empatía es, es bien importante, pero el concepto es muy fuerte a, a la realidad. Porque si sí, hablamos mucho de empatía de las personas que tienen necesidad, ¿no? Personas de calle, personas que tienen cierta enfermedad, perso personas que tienen cierta necesidad o que viven en cierto estado, bla, 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 lo que quieras. Y entendemos eso por concepto de empatía. Pero realmente estamos siendo empáticos con la sociedad o con las cosas o las formas que realmente están tomando... Auge en, en, en nuestras vidas Y que realmente estamos humanizando a las personas Hay mucha falta de, de muchas cosas y situaciones Y les voy a ejemplificar una cosa Que yo estaba viendo un reel en Facebook Que yo lo publiqué De hecho a ver si se los puedo publicar en redes sociales eh, Pero Hablaban de un tiroteo que hubo en Estados Unidos No lo recuerdo muy bien que pero recuerdo mucho eh, todo el concepto de la chava, de cómo lo estaba, eh, bueno, no sé si lo vieron, si lo ven, de verdad que póngale mucha atención a todo lo que dice porque es bien importante y ahí yo creo que ese es el, el trabajo más difícil acerca de la empatía porque la empatía sí de verdad es conectar como que con ese sentimiento, pero un sentimiento así como, o sea, ponerte literal en el lugar de la persona en algo que, por ejemplo, y yo no... Me voy a profundizar más y no estoy ofendiendo a nadie, sino es, es un comentario y un ejemplo. Pero realmente las personas que son homeless o que son que hay muchos, muchas cosas, hay muchos detalles detrás. Yo, por ejemplo, he pasado con muchas personas que tienen la necesidad, ¿no? Pero se abalanzan mucho en esa necesidad y toman una actitud de victimización... Uh, se abalanza mucho la enfermedad y tiene una, un rol de víctima de, de generar a, a, a la gente. Y de que la vean con lástima y de en este rollo bien cabrón. Y se los digo yo porque yo pasé por algo de vida o muerte. Y la verdad nunca, 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 nunca tomé ese papel de víctima. Me ayudó un chingo como a, a fortalecer mi vida espiritual, física, emocional, mental. Me ayudó muy cabrón a... ...saber que yo tenía la capacidad de, de que mi cuerpo reaccionara... ...y que dijera, ok, y que ante el cansancio y ante muchas cosas... ...de verdad que el núcleo, el núcleo familiar si no está bien dado... ...por eso es que es súper chingón entender todos estos, estos conceptos... ...si algún día quieres tener una familia y si no también está bien... ...porque somos, <coughs> en mi capítulo de somos todos, somos influencers... Eh, todos somos influencia en, en cualquier núcleo, en cualquier etapa social, en cualquier etapa de nuestra vida todos somos influencia porque nos ven, hay mucha gente que atra detrás nos admira hay mucha gente y no no con este rollo de admiración como de ser fan o, o tenemos esta idea de del fanatismo hacia las personas y tenemos esta ideología muchas veces de ser fan de personas que realmente ni siquiera conocemos, ni siquiera tenemos el concepto de, de lo que realmente son como seres humanos y lo que nos están mostrando y que realmente eh, yo por ejemplo ahora entiendo mucho ciertas preguntas o ciertas entrevistas que les hacían a famosos y decían es que mi, mi concepto de vida es completamente diferente y... Mi superhéroe es mi papá, o esto, o el otro, bla, bla, y lo enfocaban como mucho a su núcleo. Ahora entiendo todo ese concepto, ¿no? Porque es de admiración, es de muchas otras cosas. Y como niño, pues sí, te pasan este rollo de... de... Nos están educando siempre como que admirar al público, admirar fuera de nuestro núcleo, de nuestro entorno. Porque la realidad es que hay gente que está trabajando, mis padres están trabajando, que me están sacando adelante, que me sacaron esta enfermedad y que mucha gente tiene una opinión acerca de eso y que yo digo, bueno, okay, pero de verdad que lo que viví, lo que yo viví en en mi vida nos cambió completamente a nosotros tres. Mi familia es está hecha por mi papá, mi mamá y yo. Y no por excluir a los demás, sino simplemente porque lo que vivimos y lo que sentimos en ese momento nadie nos lo va a quitar. Y eso nos fortaleció de una forma completamente muy cabrona, donde hemos sido empáticos en muchos aspectos, pero que de verdad nunca, 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 nunca nos dimos por vencidos. Y mis papás fueron el aliento más cabrón de mi vida, fueron la luz que yo veía... Muy lejana del túnel y ahí entendí que debería de, de madurar y de entender que no es tanto culpar a alguien o tener como ese lado físico de culpar a alguien, sino más bien entender que la culpa o más bien tener como ese concepto de responsabilizar tus emociones acerca de... Una persona física o de una acción Hacia contigo Te daña más que la misma acción Porque te destruye Destruye tu núcleo Destruye un chingo de cosas Que de verdad no estamos Ni siquiera especializados Ni siquiera entendemos ese pinche concepto Cuando estamos morros eh, Deberíamos de comprender la vida Que muchas veces tenemos hoy en día En lugar de estar espejeando qué vida podemos tener Siempre pensábamos como la vida que podemos tener y yo quiero este logro y tengo esta meta y este bla, bla bla y nos olvidamos muchas veces de nuestro presente y nuestro presente es que somos godines, es que somos esto, es que somos el otro y bla bla, bla y estamos luchando por algo no y no estamos viviendo y no estamos aceptando y no estamos responsabilizándonos de nuestro presente. Yo era una persona de esas, yo afinaba mucho a, 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 al, al futuro y me enfocaba mucho en el futuro y decía, es que voy a lograrlo y voy a hacer esto y bla, bla, bla. Y es como, sí está, está bien, pero yo siento que está como muy mal enfocado, o sea, el, el futuro es precioso, es incierto, pero viene de un trabajo muy cabrón. O sea, si tú trabajas y si tú le chingas y le chambeas, va a haber esa... esa, esa ese rollo de, de muchas veces ser remunerado o tener este tipo de éxito, saben, pero pero de verdad yo escuchaba mucho en un podcast eso. De verdad, prepara, o sea, de, necesitas estar, nunca vas a estar preparado, pero sí necesitas mínimo tener esta empatía, este conocimiento, estos valores para entender que si el éxito te llega de putazo, Saber qué tengas que hacer y no irte a, a tu éxito de fama o tu éxito de este rollo mal enfocado. Porque de verdad lo que es importante en la vida, y ayer también eso lo veía en un reel en un niño que lo estaba platicando. Que no importa lo que vistas, no importa lo que hagas, no importa cómo te sientas, no, no importa. Lo que importa es cómo piensas y cómo das las cosas. ¿Qué, ¿Qué realmente tienes dentro de ti para tú poder generar un cambio? Y que eso se vaya eh, generando en el ambiente, en el lucro en el que vayas. Hay un chingo de gente que está muy mal. Y a lo que yo iba era enfocándome a este reel de la chava que eh, mataron a su, a su novio. Porque eh, hubo un tiroteo allá en Estados Unidos en una escuela. Y él fue eh, uno de los alumnos que, que mató. Y este chavo, eh, para empezar, no justifico, pero el chavo tenía un rollo psicológico muy cabrón, emocional, muy cabrón. Y también eh, físico se le veía como que extremidades más pequeñas que las otras, eh, etcétera. Pero bueno, el hoyo es que sufría un chingo de bullying el chavo, o sea, tenía esta soledad. Hablaba, de hecho habló y no no, no sé si lo puedan identificar porque él literal grabó Lo que iba a hacer Y ayer que estaba en TikTok Me asombré de la gente que hace lives En la madrugada Y todo el desmadre Que está generando Que se me hace una estupidez Ahí es donde digo de verdad que No los chavos son estúpidos Pero que realmente normalicemos O no enfoquemos muy bien Este tipo de series que es Merlina O no enfoquemos muchas veces Nuestro comentario hacia cosas ...que deberían de cambiar... ...o que deberían de tener una visión completamente diferente... ...a lo mejor y no lo vas a cambiar... ...pero sí... ...lo que debemos de entender es que cuando estamos chavos... ...que estamos en nuestros 20... ...somos personas moldeables... ...porque estamos obteniendo ese conocimiento... ...aceptando yo creo que ese concepto... y ...todos somos eh, moldeables... ...porque al final de cuentas tenemos etapas... ...en las que vamos aprendiendo día con día... ...bajo nuestra experiencia... Y llega un momento en nuestra vida en que sí nos, nos eh, vemos de afuera, pero realmente estamos trabajando adentro. Y ahorita que está habiendo un cambio generacional donde están trabajando desde, desde, desde adentro, pero eh, realmente mucha gente no entiende este sentido de trabajar desde adentro, ¿no? Te das cuenta ya hasta tus 30, no todos aprendemos igual, o sea... Son un chingo de situaciones y un chingo de cosas que yo creo que deberían de ser importantes en el poder platicar o de poder observar y literal compartir muchas cosas que los chavos también entienden o que nosotros mismos también entendemos. Yo puedo hablar mucho de la gente joven bajo cierta experiencia porque he pasado treinta años de mi vida en los cuales a mí me hubiera gustado que, que una persona de los treinta Hablara conmigo a los 20 y que me dijera sabes que la vida es así, 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 así Pero son tus decisiones y al final de cuentas lo que más importa son tus valores Y lo que más importa no es tu carácter, ni lo que puedas aparentar Ni la actitud que puedas tener ante las situaciones Sino más bien el amor que nace de ti y que puede emanarlo en las cosas que tú haces En las cosas que tú pienses, en las cosas que tú digas yo creo que ese es el factor más importante, más allá del conocimiento de lo que puedas tener o de lo que muchas veces por concepto de vida tengamos en las palabras o en las situaciones, porque nos vamos y nos volamos como que a este rollo de, de superación, pero... Realmente no estamos superándonos a nosotros mismos, sino estamos superándonos en una sociedad donde tenemos que ser aceptados y yo veía también gente grande opinando acerca de esto, ¿no? Y haciendo como comentarios, y a lo mejor lo hacemos en una connotación sarcástica, pero realmente a mí eso, eso esa, ese rollo de, de la crítica muchas veces a mí me afectaba porque siempre tuve como este concepto de crítica hacia mi persona, entonces muchas veces tenía intolerancias hacia ciertas opiniones que tenían acerca de de todo lo que yo hacía, ¿no? Y eso para mí fue un pinche trauma porque crecer de esa forma no es tan chido y cuando tú creces te vuelves intolerante hacia la crítica y te vuelves más intolerante hacia la vida y la vida misma te enseña que esos pinches golpes... Eh, son parte para que tú crezcas y lo cambies, ¿no? Y que no nos tomemos todo a pecho, sino que es un flujo, es una opinión, debemos ser más tolerantes a, a la opinión. Y hay opiniones chinas, hay opiniones malas, pero que, que así mismo la tomes, ¿no? O sea, no puedes tomar en serio una opinión que, que es para chingar O que la gente literal te das cuenta Como cuando le dan sentido a, a chingar O esa opinión que dices Güey, ni siquiera tiene relevancia, sentido, nada ¿No? Es vacío eh, Y entonces en este reel Esta chava hablaba de, de... Hablaba con el asesino de su novio Porque hicieron un, un careo con las familias Y... Me hizo mucho ruido porque yo empatizo como mucho con ese, ese... sentir Hoy en día, antes sí de verdad le hubiera mentado a su madre el cabrón Es muy difícil porque yo no me puedo poner en esa situación Porque nunca han matado a una persona cerca de mí, gracias a Dios ah, ya, ya empecé en señora Pero nunca han matado a alguien cerca de mí o cosas así Sí, sí se han muerto, sí me han amenazado por ejemplo de muerte Me han eh, amenazado... Muchas otras cosas que de verdad... Lo entiendes y empatizas como que en ese sentido... Pero no ha llegado a la muerte. Entonces yo decía... Yo... En mi, en mi mente yo analizaba como todo lo que estaba diciendo... Y todas las familias, todas las otras familias... Estaban como... En contra del chavo, ¿no? Y ojalá no te... Muchas cosas despectivas acerca... Pues de que les quitaron a sus hijos... De que... No no tuvo el valor ni siquiera de enfrentar su situación emocional, sentimental eh, y trabajarla, etcétera Pero pues es que también están exigiendo a una sociedad donde no todos tenemos las mismas oportunidades, donde nosotros mismos aceptamos muchas actitudes, donde nosotros mismos aceptamos que el dinero y el poder es más importante que la educación y que los sentimientos. Eh, en, en esta objetividad Y, y valor que, que tenemos que dar En la vida eh, Y es una lucha constante Que vamos a tener siempre no Y que siempre es como De que está bien, que está mal Y yo siempre digo, no es que esté bien o mal Sino simplemente que Te haga crecer como persona Te va a hacer crecer Las decisiones que tú tomes te van a hacer crecer eh, es que no 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 me gusta decir como que está bien o está mal, porque yo aprendí de muchas cosas que me dijeron que estaban mal. Y eso es como que un pedo que tengo, un issue que, que voy a desglosar con la serie de Merlina. Pero ahorita que estaba con mucho, en el, eh, estaba en este reel que hablaban del asesino y todo ese rollo. Y esta chava habló desde el corazón, y eso me asombró muy cabrón, porque. Recuerdo mucho que me dijeron y de verdad que, que ahí me hizo clic y me hizo un cambio en mi vida completamente Cuando hablas desde el amor y cuando haces las cosas del amor A lo mejor y sonará muy ñoño para muchas personas Y que ay que esto que lo otro pero de verdad cuando vayan creciendo y cuando vayan entendiendo Que estas emociones eh, y este concepto de lo que es el amor ...lo van entendiendo de de valorarte... ...de cuidar tu salud... ...de entender qué pasa en tu mente... ...de literal... Eh, ...ser más chill... ...más relajado en las... ...en cuestiones que ni siquiera... ...necesitan tu energía... ...de que... ...te cortó el novio, pues chingón... ...que te vaya bien, o sea, no verlo tan... ...tan... ...efusivo muchas veces, ¿no? ...sino irte más relajado... ...a ciertas situaciones y a ciertas cosas y esta chava le empezó a decir que yo te conocía eres una persona que realmente necesitaba amor que tus emociones no te ayudaban el chavo empezó con sus pulsaciones y una respiración que quería llorar y no sabía ni qué pedo pero pues ya en su estado este, psicológico que había matado a las personas y había como que tranquilizado yo yo podría decir porque en algún momento yo sentí ese rollo eh, y es bien difícil y empatizo también con el, el, el asesino, <risa> eso es bien raro, pero es bien, porque ahí es donde yo digo la empatía debe de estar en un nivel muy cabrón, principalmente porque, porque somos una sociedad que no nos fijamos en las personas que realmente es, están dañadas o realmente es, son un pie a, a, al bullying, al maltrato, etcétera, etcétera, etcétera porque hablamos mucho como de la superación personal y todo este rollo, de que el trabajo propio, pero mucha gente no puede, las circunstancias que tiene a su lado no puede y no le dan y su mente se viaja a tanta a tanto desmadre porque es muy fácil y lo hemos visto y yo creo que muchas personas eh, lo han vivido y que muchas personas también han percibido eso. Es muy fácil irte a las drogas es muy fácil... ¿Saben? O sea, todo eso es muy fácil y sí tienes que evitarlo y todo ese rollo. Pero muchas veces, yo por ejemplo soy un sobreviviente de, de, de las drogas, literal lo puedo decir, sobreviviente. Porque llegué a pensar muchas locuras y, y llegué a, a sentirme en un estado muy cabrón. Pero de verdad que el hecho yo de, de, de poder entender como el concepto de las emociones y de poder trabajar mi cerebro y de poder... Entender que todo lo que me estaba pasando y todo lo que yo estaba provocando Era mi responsabilidad bajo el contexto de que nadie es responsable de tu vida más que tú Le da un sentido a mi vida porque yo perdí mucho tiempo el valor en mí mismo Entonces no se metan en cosas que no quieren Siempre digan no a lo que no quieren, eso está súper chido Y que de verdad si, si van a tener... eh si van a tomar decisiones que sea con una responsabilidad de acerca del amor y, y tengan una visión de crecimiento, no que los emp no empobrecer, pero sí que no los mantenga como que, ah, pues sí, o sea, como que es mmm, como si fuéramos conformistas o darle ese sentido de conformismo no está tan chido, o sea, siempre que te lleve a más, a más, a más, a más. Y eso no quiere decir, o sea, que seamos avariciosos, pero no en el dinero, en, en el sentido de crecimiento personal, más allá de lo que el mundo nos quiere mostrar que es éxito, fama y todo lo que, entre comillas, puede estar bien o no para la sociedad, para ser partícipe de la sociedad. Y esta chava le empezó a decir al asesino que... Que se fue a la mierda y que nunca le iba a quitar el amor que, que su novio había dejado en él. Y eso nunca se lo pudo quitar. Le quitó la vida pero eso nunca se lo va a quitar. Y que lamenta mucho que él no pudo haber sanado y que no pudiera haber sanado muchas cosas. Y que haya sentido que el hecho de que matara a un chingo de personas para él iba a ser la solución más óptima. Y que era un cobarde. Y dice pero... Lo lamento y de verdad te abrazo desde aquí. y Pues qué triste, ¿no? Pero también de alguna forma te pones a pensar y lo puedes analizar. <coughs> ya nos pusimos de parte del lado de las asesinas. Todo bien. Pero si se dan cuenta muchas veces la, la, las personas que estaban ahí. Eh, este chavo, por ejemplo, tenía múltiples este problemas... Es lo que yo, yo pude haber entendido porque me pasó. Sufrí un chingo de bullying. Pero bueno, voy a terminar esta historia para después ejemplificar mi historia. <ríe> eh, y este chavo, por ejemplo, tenía muchos problemas emocionales. O sea, literal, iba al psicólogo y en la escuela. O sea, tenía como este concepto de... Eh, era un target de ser bulleado, muy cabrón. Y era un target de tener problemas psicológicos porque no tenía la atención de vida y ya para que obtenga armas y todo este rollo y tengamos como que esta ideología y por eso también no está tan chido muchas veces eh, tener eh, esta apertura o normalización de ciertas actitudes emocionales o um, psicológicas en el cine o, o el entretenimiento porque nos son partícipes a ejemplificar ciertas acciones que muchas veces pueden normalizar en nuestra vida diaria y te puedes sentir identificado absolutamente porque es algo psicológico, emocional que te hace conectar con la persona y te hace sentir identificado pero ahí está el pedo que cuando tú te llegas a sentir identificado hay un empoderamiento por así decirlo y crea como ese pinche conflicto de entonces yo puedo hacer esto, entonces yo esto y, y lo llevas a la realidad y sí se puede hacer pero las consecuencias son muy cabronas, no son fantasiosas, o sea es una cuestión de autodestrucción cabrona que muchas veces diferimos de eso, lo ejemplificamos en imágenes pero sentirlo, de verdad que estamos hablando de situaciones más cabronas, no es cualquier cosa. La gente como que romantiza ese estado de ánimo. Eh, lo hablaba mucho como por ejemplo en Merlina, ¿no? En tener como que este rollo de, de, de connotación de, de inteligencia, pero de enfocado a que ama eh, ciertas cosas que podrían ser obscuras o no, pero cierto sarcasmo, cierta... Eh, Descaradez, o sea ser descarada ante ciertas cosas y no tener como filtros. Eh, y que muchas veces tenemos ciertas personas, a mí me pasa mucho y me he ejemplificado mucho con la actitud de ella porque así soy. Pero porque también he tenido experiencias muy fuertes en la vida y que, que muchas veces no encontramos eh, la sanidad en ese tipo de cosas. Y que... Solo lo bonito puede cambiar lo malo ¿no? Tiene este concepto Merlina Obviamente pues está generalizado con Por una generación Y pues es un concepto O, o razón a veces Como mal enfocado Eso Es lo que yo puedo entender En que solo lo bonito puede cambiar lo malo Y yo siempre por ejemplo Tenía como este rollo de que lo bonito puede cambiar lo malo. Ahí, por ejemplo, lo del asesino, empatizaba mucho con esto del, del asesino. Empezamos a empatizar con los asesinos y con muchas cosas obscuras cuando se empezó a normalizar este rollo. Pero vienen personajes de bullying, vienen personajes de muchas cosas. Yo, por ejemplo, eh, he pasado un, eh, violación. Bueno. Ya no es violación, ya lo, ya lo entendí. Pero pasé como un asalto. Es que no, no sé cómo decirlo. Uh, una situación sexual Y eso eh, Encendió mucho Mi, mi mentalidad y, y quitó todo contexto De mi niñez O esa ay ¿Cómo se le llama? Que de hecho La estaba escuchando esa palabra Toda esa inmadurez Y todo este rollo emocional que tiene un niño, ¿no? O sea, como... Ay, se me olvida esa palabra. Todo este rollo... Eh... Paz, no, no. ¿cómo se dice? ¿Cómo se dice? Ay, se me olvidó esa palabra. Pero bueno, el chiste... Toda esa inocencia. Te quitas toda esa inocencia y... Madú, tienes que madurar en una forma muy rápida. Y eres responsable de muchas otras cosas y bla, bla, bla. Pero es bien difícil porque a mí, por ejemplo, lo denoto en mi adultez. A mí no me enseñaron a lidiar con eso. Simplemente fue como, de, ok, pasa y ya, y se arregla en el tiempo. Y ahora veo la estructura familiar que tengo y digo, verga, o sea, todos estamos así. <ríe> en lugar de muchas veces... Eh, sanar como muchas cosas, o de verdad enfrentarlo, o de verdad solucionarlo, es como de, va a pasar, y va a pasar, y sí hay muchas cosas que van a pasar, pero también tienes que estar trabajando en ese tipo de cosas y de situaciones, y que en nuestra actitud, y en el valor que le damos a las cosas, y en el valor que le damos a nuestras emociones, y en el valor que, que le damos a... a a lo que vivimos en nuestro presente, que nuestro pasado ya no no es eh, responsable de lo que estamos viviendo hoy en día, sino simplemente que hay que verlo con esta tolerancia y con este concepto de que ok, lo puedo ver desde este punto o lo voy a ver desde el formo destructivo, y ahí es donde emanan un chingo de cosas y que muchos asesinatos y que muchos asesinos y que muchos psicópatas y se van generando una idea porque están